0: 我是 Miss Key， 你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将每两周更新一次，一次用大约十五分钟的时间，跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。上一集的结尾有预告过，我在2013年参加了美国的打工度假计划，当时前往的地方是美国中西部的大峡谷国家公园，所以在接下来的几集，我会跟你分享我在大峡谷打工的故事，遇到的人事物。还有结束打工之后到美国西岸各个城市旅游的心得。不过呢，因为真的有很多故事可以讲，但也怕大家听腻，所以接下来我会用穿插的方式，一集会讲我在美国打工度假的内容，另外一集会讲我在其他地方的旅行记录，你就可以选你比较有兴趣的来听。那这集呢，要来介绍我在大峡谷工作的一天，还有一起跟我打工的各国同事们。不过在节目正式开始之前呢，我也想跟大家分享一下。最近在进 p o d 上面碰到那些小碎事，第一个是你们可能有听出来了，就是我又感冒了。上次感冒好像是九月还是十月份在录越南那几集的时候，然后现在是咳嗽了大概一个礼拜，但有去看医生啦，没有发烧也没有其他症状，所以医生说应该不是武汉肺炎。我也有乖乖吃药喝很多水。上班通勤也都有戴口罩，所以大家不用太担心会有被传染的疑虑。但就要请大家多包容这样子的声音了。然后第二件事情，你们可能也听出来了，就是在音质上面可能有些改变。因为其实我原本都是个亲朋好友在借专业的麦克风录音，但因为它刚好有其他的用途，所以最近我可能就是都会用手机来录音。希望音质上面不要有太大的改变。这个节目在大概前五集吧，应该也都是用同一只手机录的，所以我希望不要太大的落差。再一次也求厂商赞助麦克风。如果有善心干爹的话，请大家不要吝啬的让我知道。先谢谢干爹，让我可以有好的器材继续录音。第三件小碎事就是我在音档上传上好像碰到一些问题，因为其实我的上一集啊，就是第二十九集。在三月十号就已经上传 了， 可是我看 Spotify 好像是到上个礼拜才真正的有更 新， 这问题我到现在还是不知道原因啦。可 是， 一看到 Spotify 上面没有更新的时 候， 我就赶快写信给客服信箱 了， 然后他们也在上周帮我克服这样子的问题。所 以， 如果你是习惯礼拜二晚上九点固定准时收听我的节目的 话， 那你三月十号可能会扑空。现在呢，不管你是在 s p a t i 法还是在 iTunes， 都可以收听到第二十九集了，可以赶快再去听一下哦。然后呢，就要步入这集的正题了，就是我在大峡谷工作了一天，还有各国的同事们。我有点忘记之前有没有说过，就是我在大峡谷担任的打工职务呢，是房务员。讲白一点，其实就是清理房间的人啦。那在做这份工作之前，其实我没有做过服务业性质的打工。然后也是因为这份工作，我之后真的对于从事服务业的人感到非常非常非常的敬佩。你们真的都辛苦了。为什么要这样说呢？一来是因为其实服务业啊，每天都要面对各种生活习性的客人。那以我自己的房务员来说，有的房客很干净，有的很脏。那碰到很脏的时候，真的会很崩溃。这个我后面会讲到。然后第二个原因是，其实每天工作八小时里面，虽然我们也没有什么加班的机会。可是，在这个八小时中，其实我们几乎没有可以坐下的时间。对于体能来说，真的是一个非常大的考验。我觉得算是劳力活吧。那对于力气比较小啊，或者体能没有那么好的人来说，其实真的会是一个很辛苦的过程。那在当房务员的时候，在大峡谷一天是这样子的：我们每天早上大概六点半就会起床了，然后会穿上公司发给我们的一个灰色的 Polo 衫。然后还有他们指定要穿的黑色休闲裤跟休闲鞋，这个就算是我们的制服吧。那如果不是这样的色系的话，你是会被主管骂的，你是没有办法上工的、哦。再来到了大概6点45、五十分左右，我就会和其他住在附近的打工在一起出发。我们会先去员工餐厅点早餐吃。那其实美国人的早餐都还蛮大份的，所以吃不完的早餐我就会打包当午餐吃。然后呢，我们就会拿上7点25分的，呃，园区里面的 shuttle， 它比较像是免费的接驳车啦，就是大峡谷里面的巡回巴士。这个巴士里面会有员工，也会有一般的旅客。那像我们就是要去工作的地方，对于旅客来说，他们可能就是去大峡谷其他的景点。然后坐车到了办公室之后，其他的政治员工跟我们这种夏季打工的人都会集合在一起。会有主管带着我们做一些简单的伸展操，可能是怕我们工作扭到啊，或者有运动伤害之类的。然后时间到了就可以一起准备去工作了。那我不确定是只有大峡谷这样子，还是美国人都这样哦。其实大峡谷的人对于打工时数啊，还有是不是会加班这件事情还蛮严格的，所以我们这些人一律得在八点钟准时打卡，时间不能早太多，然后也不能晚太多。那下班就是统一在下午四点。你只可以比四点还要早下班，那是不能更晚的，因为你只要一晚了，他们就要给加班费，然后公司似乎是不太愿意给加班费的，可能就是一个多余的预算吧。办公室里面的阶层就是从经理，就是 manager， 然后再来是检查员，我们都叫他 inspector， 然后才是我们这群打工的工读生，就是所谓的 housekeeper。那这个检查员他们会一一唱名。然后就开始分配我们这些 housekeeper 当天要清扫的房间清单，比如说他就会喊说 ，Misky， 你今天有十六个房间要扫，八间是 check out， 另外八间可能是 stay in。那这个 check out 其实就是说今天就会搬出去，会彻底离开这个房间的房客。那 stay in 就是他们会继续过夜的，相对来说清扫的过程可能会比较简单一点。那再来呢，我们就会各自前往房间的所在地。因为其实大峡谷里面有很多不同的房间，有的可能是饭店，有的比较像是小木屋。那我就是被分配到小木屋类型的房间，所以其实从办公室到房间还有一小段路，我通常都还要穿过一些树林，要走一小段才会到达我的扫区。那像其他同事，就有人是在饭店里面的，每一个房间都离很近，就是隔壁而已。然后房间还有冷气可以吹。我只能说命运真的很不一样了。我的就是小木屋，然后房间里面没有冷气，所以打扫起来其实真的还蛮辛苦，很热很热很不舒服。那刚刚有说到，我们每天通常要整理14到16间房间，如果有的是要继续过夜，就是那种 staying 的就还好，因为像他们的床单啊、枕头套通常都不用换，你只要帮房客补上新的毛巾就可以了。但如果是当天就要 check out 的，等于说我们整间房间都要帮他重新整理一次，就会花很多时间，然后就常常都会清不完。那只要检察员发现我们有这个清不完的情况，他可能就会来帮忙。有些检察员人很好，他会先进房间帮我们把床单给抽掉，或者是简单整理一下环境，让我们打扫的时间可以短一些。可是后来其他同事告诉我。有些检察员，他们先进房间的目的，其实是想要偷偷拿走客人留下来给我们的小费。一般来说，这些小费通常都是要给第一线的这些 housekeeper 来拿的，毕竟实际上在整理房间的也是我们。但据说就是有一些检察员会偷偷 A 走，那这个就会变成我们每天早上都会展开一场抢小费的战争。一般来说呢，我们拿到那个房间分配的单子之后，然后走到扫去之后，我们这些 housekeeper 就会从储藏室里面拿出要清扫的推车，推车上面就会有各种我们需要的道具，比如说清洁剂啊、手套、抹布、洗发巾、沐浴乳等补给品，我们就会推着车走到房间门口，一一去确认。但就是因为要先确认有没有小费嘛，所以其实我们到了扫区之后，我个人呢就会开始把所有要打扫的房间都先巡逻一轮。我会赶快看一下桌上啊、枕头上下，或者是厕所等有没有客人留下来的小费，有的话呢就要赶快收起来。至于开房门这件事情也有学问哦，因为有些客人他们可能会挂上“请勿打扰”的牌子，那这个时候当然你就会继续让客人待在里面，不会去打扰他们。可是其实没有挂上牌子的，我们都还是会先敲门，然后会先喊说 housekeeping housekeeping， 确认里面有没有人在。那如果没有人回应的话，我们才会进去开始打扫。可是有时候呢，也会有一些人，他们可能是还在睡觉，所以没有听到。那这个时候就会很尴尬，我就会赶快跟他们说不好意思，然后就赶快把门关起来逃走。如果是碰到可以扫的房间呢，进房间之后。我扫的房间通常都是四人房，也就是里面会有两张双人床。这个房间其实还蛮大的，所以就很多事情要做。比如说，我要先抽床单、换枕头套，还要铺上新的床单跟被套，还要丢毛巾、放上新的毛巾。那万一这个房客还有使用浴缸的话，我就还要把浴缸刷一刷，然后擦干。那马桶当然也是要刷的，这个不用讲。再来是厕所的卫生纸也要换新，然后那个卫生纸的开头，你还要折一个三角形。据说呢，这个是为了让客人可以更方便的找到卫生纸的开头，就可以更好使用。但也因为我在大峡谷打工了三个月嘛，等于连续折了三个月的卫生纸。那我后来跟其他的同事在我们自己员工宿舍啊，或者在外面一起玩要上厕所的时候，都会忍不住想要帮这些地方的卫生纸也折出三角形。应该算是一种职业病吧。除此之外，像是房间里面的桌椅啊，这些家具是要擦过的。最后就是要用吸尘器吸地，还有把房间的垃圾给倒掉。刚开始的几个礼拜呢，我的房间几乎都扫不完，所以也没有什么空吃午餐。通常就会从早上八点上班，然后一路就忙到下午四点下班。下班之后呢，就会再搭上班的 s h 就是接驳车，再回到跟早餐一样的员工餐厅。员工餐厅的菜色也算是蛮一致的，通常都是汉堡啊、三明治、沙拉或者是炒饭。如果我有拿到小费的时候，或者是特别疲惫的时候，我就会另外再点个甜点来慰劳自己。那我在前面的某一集其实有说过，那年大峡谷打工的人大概有将近三十个台湾人。所以我们其实永远都是餐厅的多数，大家就会聚在一起用中文抱怨今天的检查员又为难我们啊，或者好像偷了我们多少小费，甚至是客人可能又把房间搞得多脏乱等等之类的。其实三个月的打工生活就是这样子，日复一日，每天都要跪着铺床、跪着刷马桶、蹲着倒垃圾、蹲着擦家具。刚开始的时候大腿真的超酸，然后膝盖也至少有五六个淤青。手也因为一直碰到清洁剂，就会很干燥，甚至是有脱皮的情况。但其实久了也就慢慢的习惯了，然后越做也越上手。那刚刚有说到，我们这些房务员都会抱怨客人把房间搞得多乱，但如果是碰到很整齐的房间，我们当然也是会很大力称赞对方的。其实我在大峡谷打工的时间里面，碰到的亚洲客人不多，像我自己是只碰过一组日本人跟一组韩国人。那这组日本客人真的非常非常优秀，他们的小费是折成扇状的、哦，就是很工工整整的放在床头柜，然后房间也有整理过。夸张一点来说呢，就是根本像是没睡过，打扫起来非常的快速，对我来说也很方便。相较之下，我碰到的这组韩国人刚好就蛮脏的，他是只有一个韩国男生，但是他的两张床都很像是被轰炸过，然后室内还有超多酒瓶。我走进去的时候，也烟味弥漫，还以为是烧烤摊，你知道吗？真的是非常非常臭。后来因为这样子，就自己创了一个名词，叫做“马桶脏乱指数”。数值越高呢，就是代表马桶越脏嘛。那这个有两个含义，一个就是呢，数值越高，代表我这个房屋员拿到小费的几率就越低；然后另外一个是，数值越高，代表这个房客的脸皮厚度也越厚。之前真的是屡试不爽哦。房间越脏的人啊，他们其实通常一样是不会给你小费的。他们并不会想说，哦，把房间弄这么脏，我要多给点小费去为老公做人的辛苦，不会，真的没有。他们就真的是把房间弄得很脏，然后就走了。那另外呢，我之前说过，我的室友是来自中美洲的赤道国家厄瓜多。这集呢，我想要讲一下来自三个国家的同事。分别是波兰、牙买加还有马其顿。说到波兰呢，其实我先前还蛮多集都在讲波兰这个国家的，从大概11、十二，然后到13、14集都有介绍波兰。我对他们的印象就是波兰的女生真的很漂亮，然后瘦瘦高高的，多半都是金发，皮肤很白。但很可惜的是，我跟他们没有在同一个打扫的区域，所以没有机会能够多跟他们聊天。那如果你想要多了解波兰这个国家，包括他们的生活方式啊，有什么庆典，吃什么，或者波兰当地有什么好玩的话，你可以去听一下我之前的11到14集，会有更详细的介绍。这边想要先讲一下牙买加的同事。关于牙买加呢，他们是加勒比海地区的一个岛国。然后讲到这个国家，大家比较能够联想到的应该是雷鬼音乐。但其实我在查资料的时候，发现牙买加这个国家的历史还让人感觉到蛮心酸的、哦。在西元1494年的时候，哥伦布就来到这个地方。过了十几年之后，呃，西元1509年，西班牙就宣称牙买加这个地方是他们的殖民地。那西班牙对当地的原住民就实施一个奴隶的政策。所以导致在不久之后，亚买加岛上的原住民族就因为战争、疾病，加上被奴役的关系而灭绝。这边说的疾病呢，其实就是天花。大概在中世纪的时候，欧洲就有出现天花这个疾病，然后之后的历史大家可能也还算熟悉吧，就是欧洲人又跑到其他国家去疯狂殖民。所以也有蛮多历史学者认为，这些欧洲的殖民行动就是导致天花散布到世界各地的原因之一。那因为牙买加的这些原住民灭绝了，啊，西班牙人就需要更多的奴隶，所以他们就开始从非洲去买到更多的奴隶。也是因为这样子，所以非洲黑人就成为牙买加当地的主要民族。接着呢，到了1670年，根据一个战争的条款。西班牙就正式把牙买加这个地方割让给英国。随后的150年，英国就把牙买加这个地方变成世界上著名的产蔗糖、还有朗姆酒跟咖啡的产地。那因为要产出这么多的农作物嘛，所以就要有非常大的劳动力。所以英国就在1672年成立了一个皇家非洲公司，他们就从非洲的西部国家大量贩运黑奴到牙买加这个岛上。直到了1962年，牙买加才正式宣告独立。那也就是因为刚刚各种黑奴啊，还有原住民灭绝的历史，所以现在的牙买加总人口里面呢，有超过九成都是有黑人协同的国民。最后讲一点比较好的事情好了，牙买加除了雷鬼音乐呢，另外一个很有名的代表性事物就是田径。2008年北京奥运的时候，牙买加得到的11面奖牌都是跟田径有关的项目。那其中最有名的就是100公尺的纪录保持人。如果你还记得学生时代的体育课，那时候跑很快的同学，他们跑100公尺顶多可能就是12、十三秒。然后像我们这种一般人，可能就是在16到20秒之间。但当时牙买加的飞毛腿 u s a i Bolt。他在北京奥运跑出了100公尺只要 9.69 秒的成绩。2009年的时候，他还在另外一项比赛又跑出了 9.58 秒更快的成绩。那这也是目前世界上的最快纪录哦。讲完了中南美洲的牙买加呢，其实我也有蛮多同事是来自于东欧国家的。普遍来说，东欧国家的经济状况都没有西欧来得好。那我这边说的西欧，就是欧洲西半边的英国啊、法国、荷兰、瑞士之类大家比较熟悉的已开发国家。所以比起台湾人到美国打工度假，多半是为了增广见闻或旅行。来到大峡谷的东欧人呢，多半真的都是趁暑假的时候来打工赚钱的。我有一个同事，他是来自于欧洲的马其顿。他说他去年也有来美国打工，最后他只带了200美金回家，可能是当时玩太凶了，所以今年他就立志要好好的赚钱，甚至还找了第二份的兼差工作。我们平常都是用英文在沟通，那当他跟我说他是来自于 Macedonia 的时候，我还用手机先 Google 了一下哦，因为我真的从来没有听过这个英文单词，后来才发现原来他说的是马其顿，而且刚开始我还以为马其顿只是历史课本里面提到的国家。没想到现在还有，只是呢，如果要用官方的名字，我们应该称呼它为北马其顿才对，就是北方的北，然后再加上马其顿。话说这个北马其顿呢，它原本是隶属于南斯拉夫联邦的，到了1991年，南斯拉夫解体了。这个南斯拉夫呢，它就是东欧地区再往南的一小块地方，然后后续就拆除六个国家。包含了波士尼亚、克罗埃西亚、蒙特内格罗、塞尔维亚、斯洛维尼亚，第六个就是马其顿。那说到这个马其顿，它原本是古希腊时期在希腊北部的一个国家的名称。当时由亚历山大大帝统治的马其顿共和国，曾经征服了小亚细亚、波斯还有埃及等地方，然后把这个希腊文明传播到中东各地。现在的希腊人呢，就还是把他们这个希腊北部地区称作马其顿。因为希腊人就觉得说，你这个斯拉夫民族建立的国家是没有权利使用这个属于我们希腊的名称来当做国民的。马其顿呢，就因为这个国民的问题，跟希腊发生了很多争执。那也因为希腊的反对，所以像联合国、还有欧盟以及其他很多的国际组织，都把这个国家称作前南斯拉夫马其顿共和国，而不是直接称呼他们为马其顿。那到了二零一八年呢，希腊就跟马其顿共和国达到了一个协议，马其顿就说 OK， 那我们就把我们的正式国民改名叫做北马其顿共和国，所以他们这个纷争就解除了。那在刚刚说到的南斯拉夫社会主义联邦解体之前，北马其顿它原本是国内最贫穷的地区，独立之后呢，因为马其顿的社会经济要转型，当地的政治局势也有点动荡不安，然后北马其顿当地有一些内战。所以他们的经济状况一直不太好，直到2002年才开始渐渐的复苏。直到现在，北马其顿依然是欧洲最贫穷的国家之一，当地的失业率甚至高达百分之三十。这集我介绍了在大峡谷工作的一天，还有同事们来自的国家，包含了牙买加和马其顿。可是其实，因为大家几乎下班之后就会跟自己国家的人混在一起，平常不太会彼此交流。加上我刚刚有讲，除了台湾人之外，很多东欧同事晚上几乎都会接着第二份打工，所以平常几乎看不到他们，也没有什么机会聊天，对他们的了解真的是还蛮有限的。再加上我自己也没有去过这些国家，所以像在这一集就只能够用一些二手资料来介绍他们，试图拼凑出他们生活的样貌。当然，我也很希望之后有机会可以去东欧和中南美洲旅行，就可以跟你们分享我的第一手观察。那下集呢，就会介绍我结束大峡谷打工之后，到美国西部旅行的第二站，也就是洛杉矶。下下集我才会再回来介绍我在大峡谷认识的其他国家的同事。这集讲的是牙买加跟马其顿。那下下集我想要分享的是罗马尼亚跟摩尔多瓦这两个国家。如果你对这两个国家很陌生，别意外，应该是正常的，因为他们都是在一九九零年代才成立，算是非常年轻的国家。除此之外，我也有认识几位美国本地的同事，他们都是美国当地的原住民，叫做 Navajo。如果你有兴趣，欢迎下下周再回到我的节目，跟我一起到世界漂流。最后，也欢迎你到 Press Play 付费订阅我的节目，一个月只要199元，让我能够继续创作这些内容。或者，如果你有任何建议跟心得，可以写信到 t r a v e l m i s k e i g m a i l c o m 也可以在 Apple Podcast 评分写心 得， 我都会看 到， 然后回复你哦。今天的节目就到这边为止 啦， 拜拜。